0: 放下眼前的焦虑与烦恼，体味生活的丰富与美好。我是资深青年一阳，今天你还好吗？我们继续跟随作家于天任的视角，回顾九一八事变那群野心家的故事。九一八事变又被称作柳条湖事变，在日本也被称作奉天事变。面对复杂的国际形势。和与东北军之间悬殊的实力差距，日本参谋本部并不同意石原莞尔等人推动奉天事变。他们并没有袖手旁观，而是派出了作战部次长建川每次到奉天阻止关东军乱来。这位建川是个牛人，日俄战争的时候他才是中尉，但一个人跑了 1,200 公里去侦察俄军，立下战功。后来以军刀组的身份从日本陆军大学校毕业， 2 2 6事件以后，因为是黄道派而被转入预备役，出任驻苏大使。和莫洛托夫在日苏友好中立条约上签字的日本人就是甲级战犯松冈洋右和他。日本宣布战败时，剑川自杀，要不然他也很有可能是甲级战犯。建川是有名的所谓挺进将军，他怎么会愿意来劝阻石原和板垣呢？可是军令在身，不得不行。于是他就玩了一个磨洋工、装死狗。从东京出来，他不坐飞机，而是走陆路、坐海船，横穿朝鲜，慢慢的来。为什么？为了帮石原们和关东军争取时间。等他坐火车到了奉天，已经是9月18日的傍晚了。剑川有情，石原有意，他总不能让剑川落下不是。于是，当天晚上，关东军便举行了盛大的招待会，为剑川次长洗尘。剑川次长心知肚明，都该忙得像耗子似的，时候怎么还全来接风呢？没错，看样子要出事儿。就是今天了，于是就开怀畅饮起来，左一杯右一杯，两杯喝完倒下了。干嘛来的？等明天酒醒了再说吧。真的假的？有没有搞错啊？两杯就醉了？到底是真醉还是假醉？那就得去问建川本人了。不过。关东军原来定的日期确实是9月28日，接到参谋本部俄罗斯班班长桥本新五郎少佐的密报，知道剑川每次要来，这才提前到了9月18日。在此之前， 9月15日，石原莞尔、板垣征四郎、花谷正、金田新太郎开了个紧急会议，研究剑川每次要来的问题。半圆拿了一支铅笔，竖在桌子上说：“问天命吧。”铅笔往右倒就不干了，往左倒咱们就玩命赌。结果铅笔往右倒了下去，那就是说计划要终止了。但是金田跳了起来，涨红了脸说：“你们不干，我一个人干。”这一句话，整个会议的空气为之一变。其实，金田也只不过是说出了几个人都想说的话。日本陆军的左级参谋是一批特别疯狂的人，他们为了早日带上将军肩章，什么事儿都敢干。于是，这四个参谋就决定了在9月18日剑川到达的那天晚上动手，因为那是能够争取到的最后的时间。剑川每次交给花谷，只要能把他灌得不省人事就行了。等到剑川第二天醒来，事情已经发生了。沈阳的东北军已经被全部解除了武装，石原们正忙着清点战利品呢。不应该说是缴货品，不能叫战利品，因为根本就没有过战斗嘛。石原的战术。应该说很简单，打蛇打七寸。趁着张学良沉醉在温柔乡之际，打掉沈阳城里的奉军指挥部，使东北军群龙无首。在沈阳动手的同时，占领营口和丹东，阻断关外奉军主力回援和确保朝鲜军越境增援。应该说，石原莞尔和板垣征四郎的算计几乎完美无缺。唯一的缺点就是，他们没有想到，不但美苏蒋袖手旁观，连当事人张学良本人也同样袖手旁观。到了第二天早上，建川的酒也醒了，也想起来了，花这么多时间到奉天来，到底是干什么来的了。于是他找来石原们训话，说不能在满洲闹出事情来。谁知道？石原们的回答是：已经闹完了，奉军全部缴了械。哦不，不是缴的械，是交的械，已经没事儿了。飞机坦克收了一大堆，比咱们关东军的要好多了。请首长指示。建川虽然在思想上并不反对关东军的胡作非为，但是俗话说，屁股决定脑袋。坐在参谋本部作战部次长这个位置上，这次又是钦差大臣，他必须考虑以后怎么办，所以他就和石原吵了起来，最后不欢而散，坐飞机回去了。建川回去以后的9月22日，关东军总参谋长三宅光治、高级参谋板垣征四郎、作战参谋石原莞尔、奉天特务机关长。刚被任命为奉天市长的土肥原贤二和关东军参谋片仓中大尉就开了一个会，讨论下一步怎么办。板垣说明了内阁和参谋本部的态度，片仓说明了来往的电报。东京首先反对扩大事态，但是表扬了关东军的战果。这到底是什么意思呢？土肥原说了一句话。要一口气解决满蒙问题，只有建立一个以日本为盟主的满蒙五族共和国。结果，这次会议上，五个参谋通过了一个满蒙问题解决策案，主要内容是，在我国的支持下，领有东北四省和蒙古，以宣统帝为首，树立支那政权。他们以关东军意见的形式。把这份解决策案上交陆军省和参谋本部。这个解决策案基本上反映了石原当时的思想，也就是使满洲独立，为他的所谓日美最终战争服务。这就是石原莞尔策划实施这起下课上事件的背景和经过。讽刺的是，是石原莞尔在当时的日本军队出名的。还不是因为他策划推动了九一八事变，而是在1936年绥远事变的时候，当时已经升任参谋本部战争指导科科长的石原莞尔大佐， 11月20日飞到现场想阻止这起事变，但是被后来的甲级战犯武藤章调侃了一句：“石原桑，我们只不过是在重复前辈们在满洲干过的事情。”有什么不对吗？石原莞尔于1939年8月晋升陆军中将，在支那派遣军总参谋长板垣征四郎推荐下，出任第十六师团司令官。战后，他没有被列入战犯名单，逃脱了战争罪行。1949年8月15日，石原莞尔因患膀胱癌病死家中。如果。你想了解更多二战期间日本少壮派军官的所作所为，可以读一读于天任的这本《有一类战犯叫参谋》。这不是一本严谨的史书，却记录梳理了很多有趣的细节，为我们回顾和审视那场战争提供了一个独特的视角。这就是今天的分享。愿岁月静好，山河无恙。分享快乐，分担烦恼，欢迎点赞订阅我的故事，也希望在评论区听到你的声音。我是资深青年一阳，愿你一切安好。